0: 小朋友们，大家好！我是美猴王系列丛书的责编，下面由我来为大家分享狮驼岭的故事，也欢迎大家积极参与我们的音频征集活动，成为我们的小主播。下面请听故事。话说师徒四人放马前行，忽见一座高山直插碧空，唐僧心中不禁害怕。又走了好几里，见一个老者远远的立在山坡上高呼：“这山上有一伙吃人的妖魔，不能再往前走啦。悟空忙向前施礼打探，见是太白金星。金星说：“此山叫做八百里狮驼岭，中间有座狮驼洞。”洞里有三个魔头，神通广大的警类魔头手下小妖有四万七八千，专在这里吃人。悟空不以为然道：“老官儿，你可真调皮，怎么还来吓唬我？”金星忙施礼道：“大圣恕罪，这火魔头果真的是神通广大。”请务必小心。说罢，驾云而去。悟空回来告诉唐僧，原来是太白金星来送信儿。唐僧听了，止不住眼中流泪。悟空忙劝道：“别哭，别哭，他报的信儿难免不实，等老孙先上灵打听打听。”好大圣，呼啸一声，驾起筋斗云。跳到空中观察，只见山背后来了个小妖，扛着一杆旗，一边敲着梆子，一边嘴里念叨：“各位巡山的，小心提防孙行者，他会变苍蝇。”悟空赶紧跑到前面，变做个巡山的妖怪，口中也有样学样的念叨着。小妖问：“你是哪儿来的？”很面生啊！悟空忙变出一块腰牌给小妖看，说自己是新升任的巡山总管。小妖信以为真。悟空从小妖那里把狮驼岭的情况打探了个清楚。等小妖说到三个魔头要合伙捉唐僧吃肉时，悟空大怒，一棒把他打成了肉饼。悟空摇身一变，又变成小妖模样。径直走到山洞前，被一群小妖围住，问巡山的情况。悟空吓唬他们说：“孙行者正在山前磨铁棒呢，一棒子下去，估计能打死十万个妖精。”那些小妖听了，一个个心惊胆战。悟空又道：“那唐僧的肉也没几斤，分不到我们一口，不如我们各自散去逃命吧。”小妖们点头称是，当即轰然散去了。悟空走进洞口，洞两边堆放的都是骷髅。他来到第三层门，偷眼望去，只见里面高坐着三个狰狞的老妖，中间是老魔青毛狮子怪，两边分别是二魔黄牙象和三魔大鹏雕。老魔见了小妖，问：“小钻风，你去巡山，打听到孙行者的行踪了吗？”假小妖就把悟空吹嘘了一通，吓得老魔忙命关紧洞门，说：“千万不能放进一只苍蝇，有苍蝇就是孙行者变的。”悟空暗笑，伸手从脑后拔了一根毫毛，变出一只苍蝇飞过去，直接撞在了老魔的脸上。老魔吓得着了慌，兄弟们，那猴子进门来了。悟空忍不住扑哧一声笑了出来，现了本相。大鹏雕一把将他扯住，道：“哥哥，险些被他骗了。这个小妖不是小钻风，而是孙行者。”三个魔头一起把悟空扳倒，牢牢捆住。大鹏雕说：“大哥。”这猴子太机灵，会逃遁之法，小心他跑了。最好把它装进咱们的瓶子里。狮子怪听了，命小妖们抬出了一个阴阳二气宝瓶，揭开盖儿，嗖的一声，把孙悟空吸入里面。悟空蹲在瓶子里，一开始倒也凉快，突然满瓶都是火焰，又有三条火龙出来。把它上下盘绕起来。悟空把身子长大缩小，却不见瓶子也跟着长大缩小，顿时有些惊慌。悟空突然想起观音菩萨曾赐给他三根救命毫毛，便忍着痛拔了下来，把毫毛变做金刚钻，在瓶底钻出一个眼孔，然后自己变成了一只小虫飞了出去。狮子怪问：“三弟。”孙行者化为脓血了吗？大鹏雕笑道：“他还能活到现在？”狮子怪揭开盖子一看，失声叫道：“那猴子跑了！”忙下令捉拿。悟空哪等他捉拿，现了本相，飞身跳出洞外。悟空回到唐僧身边，把前面的经历陈述了一番。常言道：“单丝不成线，孤掌难鸣。”且留沙师弟保护师傅，让八戒跟我去打妖怪，壮壮胆气。那呆子有些惊慌，一再求悟空别捉弄自己。八戒跟着悟空来到山洞前叫战。狮子怪心惊胆战，可问了一圈，手下人谁也不敢出门应战，无奈只好自己穿戴披挂走出门来，要和悟空一对一单挑。狮子怪说：“要先砍悟空，若悟空经受得住，就放唐僧歇去。”悟空一口答应。狮子怪举刀就砍，把孙大圣劈成两半。大圣就地打了个滚儿，变作两个身子。狮子怪大惊，悟空把身子合二为一，道：“你也让我打一棍试试。”说着，抡起铁棒劈头就打。狮子怪忙举刀架住，拼死抵抗。他两个从洞前一直杀到半空里。那老魔与悟空打斗了二十余回合，不分输赢。八戒在底下按捺不住，朝着老魔劈脸就是一钉耙。老魔慌了，丢了刀，回头就跑。悟空和八戒连忙追上。狮子怪见他们追近了。迎风一晃，现了本相，张开大口就要来吞八戒。八戒害怕，一头扎进了草丛里躲起来。身后的悟空赶到，直接迎了上去，被狮子怪一口吞进了肚子里。狮子怪自以为得胜，径直毁了山洞，向黄牙象和大鹏雕吹嘘：“那猴子被我一口吞进了腹中。”大鹏雕大惊：“大哥，我忘了提醒你，孙行者不能吃。”狮子怪忙命小妖冲了半盆盐汤，一饮而尽，要把悟空呕吐出来。不想悟空在他肚里生了根，动也不动。狮子怪直吐得头晕眼花，黄胆都破了，喘息着叫道。孙行者，你还不出来？悟空说要在老魔肚子里支锅煮杂碎吃，把三个魔头吓坏了。老魔忙又灌下两壶药酒，想把悟空醉死。悟空则干脆把酒接住都吃了，然后在老魔肚里撒起酒疯来。老魔疼痛难忍，一再求饶。悟空要他先张开口。大鹏雕悄悄对老魔说：“等他出来，猛地往下一咬。”悟空听见了，故意先把金箍棒伸出。老魔一口咬下，只听“嚓”的一声，把门牙都蹦碎了。大鹏雕使了个激将法，高叫：“孙行者，本以为你是个大英雄。”原来是个躲在别人肚子里的小猴头。悟空受不得激，让老魔先到宽敞的地方，自己好出去。悟空先用毫毛变出一条绳子，将一头拴在老魔的心肝上，再扯着另一头爬到老魔的鼻孔里。狮子怪鼻子发痒，打了个大喷嚏，把悟空喷了出来。红牙象和大鹏雕见悟空出来，一起挥动兵器找悟空打来。悟空一个筋斗跳到山头上，双手把绳子尽力一扯，像放风筝一样把老魔扯了起来。疼的老魔摔倒在地上，那二魔三魔见了也慌得无可奈何，三个魔头连忙跪倒，一再求饶。大声慈悲，饶了我等性命，愿送老师傅过山。悟空见他们诚心实意，便将身子一抖，收了毫毛。狮子怪的心就不疼了。妖怪们让悟空找唐僧收拾行李，他们马上抬轿来送。悟空驾着云，远远的看见唐僧在地上打滚，痛哭。八戒与沙僧解了包袱，准备分行李，暗暗叹道：“这定是八戒对师傅说，我被妖精吃了，师傅为我痛哭，那呆子却着急分东西散伙嘞。”悟空来到跟前，把八戒一顿臭骂。八戒捂着脸道：“嗯，哥啊，你确实是被妖怪吃了，你你怎么又活了？”悟空便把打败狮子怪的过程述说一番，并说妖怪会抬着轿子送唐僧过山。正说着，黄牙象派小妖来叫战。八戒笑道：“嗯，哥、啊，你就爱弄虚头捣鬼。刚说降服了妖精，人家准备抬轿来送师傅，怎么又来叫战？”悟空道。老魔被我打怕了，这定是二魔不服气前来叫战。悟空撺掇八戒出战，八戒笑道：“哥，去就去，你把那绳借给我使使。”悟空问：“要绳子何用？”八戒道：“把绳子系在我腰间，万一我输了，你和沙师弟赶紧把我扯回来。”八戒举着钉耙跟黄牙象在山坡前斗了七八回合，有些手软，急回头叫：“师兄，赶紧往回扯！”悟空故意松开绳子抛出去，将八戒扮了个嘴啃泥。黄牙象顺势以鼻子把八戒卷走了。师傅看在眼里，埋怨悟,悟空道：“吾能那般求救，你怎么还将绳子丢了去？”那呆子手脚不麻利，凶多吉少，你还得救他一命。悟空笑道：“师傅也忒偏心罢了，待俺老孙救他一救。”悟空摇身变作个小虫，飞过去钉在八戒耳朵根上，同那妖精到了洞里。小妖们一起下手，把八戒捆好，丢到了池塘中间。八戒仰面朝天，撅着嘴，半浮半沉，像个经霜落了籽的大黑莲蓬。悟空故意戏弄了八戒一番，发现这呆子竟然还藏了私房钱，收了银子，悟空才现出真身救了八戒。郝大圣，把铁棒抡开，朝前门一路打了进去。八戒忍着脚麻，抄起二门后的钉耙，也跟着往前到五处乱打，与悟空打出三四层门，不知打杀了多少小妖。狮子怪听到动静，大喊：“抓人！孙行者抢走了猪八戒！”黄牙象忙赶出门来，挺枪便刺。悟空挥起铁棒，劈面相迎。他两个在洞门外异常好杀。打到激烈处，黄牙象突然伸出鼻子，一下子卷住悟空的腰。八戒见了，抱怨说：“卷我时连手都卷住了，卷着猴子却不卷手。他拿着金箍棒往长鼻子里一戳，哪儿还能卷得住？”悟空得到提醒，就把铁棒真往黄牙象鼻孔里一戳，那妖精害怕，忙把鼻子放开。悟空一把揪住，用力往前一拉，妖精受不过疼，只好乖乖跟来。八戒凑过来，走一步打一下。悟空和八戒牵着黄牙象的鼻子，吵吵嚷嚷的来到坡下。唐僧道：“善哉！他若欢欢喜喜的送我等过山，就饶了他，不要伤他性命。”黄牙象连忙跪下，呜呜的答应。我愿抬轿相送。见黄牙象磕头而去，悟空就把与妖精打斗的经历说了一遍。八戒惭愧不已，躲到一边晾晒衣服。且不说师徒四人在坡前专心等候，直到那三个魔头已经在洞里谋划好了捉唐僧的计策。唐僧正在打坐，就听有人高叫，只见众妖在大路上叩首道。请唐老爷上轿。四人不知是诈，悟空扶着师傅，乐滋滋地上了轿。八戒和沙僧牵马挑担，紧紧相随。一声吆喝，小妖们抬起轿子，三个老妖扶着轿杠上了高山，沿着大路而行。那伙妖魔小心护卫左右，早晚殷勤献斋。一直向西走了四百里路，眼见离前面城池越来越近。悟空走在前面，猛听得耳后风响，当即回头观看，原来是大鹏雕举一柄化感方天戟打来，忙挥舞金箍棒相迎。狮子怪发出一声号令，举钢刀便砍八戒。黄牙象也挺着长枪刺向沙僧，这三个魔头与三个和尚三对三，在狮驼城外的山头上死战。要说这狮驼城原也是有国王和百姓的，可一个个早被魔头们吃了，只剩下一座空城。小妖们一拥而上，趁机抢了白马和行李，把唐僧抓进了狮驼城里。那城上的大小妖精忙不迭地吩咐：“大王有令，不许惊吓了唐僧，一下肉就会酸，不好吃了。”三个魔头与三个和尚斗了多时，渐渐天晚，八戒头蒙眼黑败阵就走，被狮子怪赶上，张口咬住脖子，拿入城中。沙僧虚晃宝杖，回头要撤，被黄牙象。用鼻子卷住，捉到城里。三个魔头围攻悟空，悟空自知独立难撑，架起筋斗云便走。大鹏雕现了本相，扇开双翅赶上悟空，一把抓住。悟空变大，大鹏雕就把爪子放开些；悟空变小，大鹏雕又把爪子攥紧些。唐僧见悟空也被捉来。不禁滴泪，八戒和沙僧也一起放声痛哭。悟空微微笑道：“师傅放心，兄弟别哭，等那三个老妖休息了，我们再走路。”八戒不大相信。老魔传令，把师徒四个蒸了吃。众小妖一齐上手，将八戒抬到蒸笼底下一格，沙僧抬到二格。悟空忙变出一个假身，丢在地上。真身跳在半空里，低头看着妖怪把假悟空和唐僧分别放进三四格。悟空念动咒语，把北海龙王召唤过来，请他保护唐僧，千万别给蒸坏了。龙王吹出一阵冷风，在锅下盘旋维护，锅里的水哪儿还能烧开？待到深夜，悟空从腰里摸出十多个瞌睡虫。洒在小妖们的脸上，瞌睡虫钻进小妖们的鼻孔，小妖一个个打起了哈欠，渐渐打盹最后妖一伸，都睡倒了。悟空现了真身，揭开笼盖，先救了师傅，又放了沙僧和八戒。悟空护着师傅，八戒和沙僧一旁护持着，一起逃出殿外。悟空又找了白龙马和行李，悄悄牵来。沙僧挑着行李，八戒牵着马，悟空引了路，竟奔正阳门。不想门上有锁，锁上还贴了封皮。八戒道：“嗯，咱还是走后门去吧。”来到后门，发现也是门上有锁，防备森严。八戒道：“啊，哥哥，师傅是肉体凡胎。”架不得云，我们到那不是防卫之处，推举着师傅爬过墙去吧。悟空也没奈何，只得依他。却说在宫里睡觉的三个魔头忽然惊醒，发现烧火的小妖都睡得死死的，龙格子乱丢在地下，汤锅都是冷的，汤锅都是冷的，慌得众妖怪一起呐喊，都叫快抓唐僧，快抓唐僧。高剑簇拥，妖怪们打着灯笼火把，四处搜捕。赶至后门，明明的照见师徒四人正在爬墙嘞。三个魔头赶到，喝声：“哪里走！”唐僧当时被吓得脚软筋麻，被狮子怪一把抓住。红牙象和大鹏雕则抓了八戒和沙僧，独独悟空脱身逃走了。妖怪们把唐僧藏在铁柜里。还放出谣言说唐僧已被夹生吃了。悟空等到天亮，摇身变作一个小妖，走进狮驼城，大街小巷的打探消息。满城里都说唐僧被大王夹生连夜吃了。悟空赶紧回来，只见八戒和沙僧都绑在柱上，忙问：“呆子，你可知师傅在哪里？”八戒道：“嗯，师傅没了，昨夜被妖精。”假生吃了，沙僧也是这般说。悟空听了，心如刀绞，放声大哭。悟空哭了许久，想来保护师傅西天取经都是佛祖安排的，自己便找如来把紧箍咒解了算了。好大圣即翻身架起筋斗云，不到一个时辰就来到了灵山。如来佛祖正在讲经。知道悟空来了，便派罗汉把他接了进来。悟空悲悲啼啼的述说一遍，如来笑说：“自己认识三个妖怪，那大鹏雕论起辈分，我还得叫他舅舅，必须我亲自去，方可收服。”如来让人请来文殊、普贤两位菩萨，悟空带路，一行飞到狮驼城上方。如来嘱咐悟空：“你先下去与城中妖精交战，只许败不许胜，把妖精们引过来，我自有办法收服他。”悟空当即暗落云头，来到城上，跺脚骂道：“泼孽畜，快出来与老孙交战！”三个魔头赶上城来，举着兵器一起朝悟空乱刺。没斗几个回合，悟空假装败阵而走，三个魔头驾云紧追。悟空闪身藏进如来的金光影里，诸佛菩萨与罗汉把那三个妖王团团围,围住。文殊普贤念动真言，喝道：“孽畜还不归正！”老魔二魔当即现了本相，二位菩萨飞身跨坐而上，受了轻施。白象，只有三魔不服，抡起利爪要抓猴王。如来闪现金光，把手往上一指，那妖怪就翅膀麻了筋，再不能飞动。大鹏雕没奈何，只好皈依佛祖。悟空道：“佛祖，你今收了妖精，除了大害，只是我师傅却没了。”大鹏雕狠狠地说：“破猴头！”老和尚还在那宫后景香亭的铁柜里。悟空连忙叩谢佛祖，如来引众神径自返回灵山。悟空来到城里，小妖们早各自逃生而去。悟空先解救了八戒、沙僧，然后一起找到铁柜，救出了师傅。师徒四人找来了米粮，饱吃一餐，收拾出城，找大路。奔袭而去。